0: Es geht in dem Punkt um Musik als Leistung, im Sinne von etwas Messbares ist es so und so super gut und Musik als Erlebnis, als Erfahrung. Und natürlich ist die Leistung super, wenn du tolle Sänger zusammenholst, aber diese Musik als Erfahrung, als Erlebnis für einen Zuhörer und wenn es nur die Gruppe selbst sich zuhört, kann erst dann fruchten, wenn die Leute wirklich wie ein Puzzle sich ineinander fügen mhm. und sich dem Ganzen hingeben. Das sind halt für mich immer zwei Komponenten, die halt immer da sind, wie du mhm. sagst, die Leistung und die, was war
1: das? wie hast du das ausgedrückt? Das Erlebnis. Das Erlebnis, das, Erlebnis, das ist beides immer vorhanden, wenn wir musizieren. Und es kann aber auch unabhängig sein, weil es ist halt für mich trotzdem immer ein Unterschied, gehe ich dort jetzt hin für mich, weil ich es total geil finde und entweder ich finde das Stück super, oder neben mir sitzt die Lise und die habe ich drei Monate nicht gesehen und freue mich so, dass die Lise mit mir jetzt singt. dann plaudern wir die ganze Zeit dann plaudern Zeit wir und uns immer überhaupt nicht zu. Nicht <lacht> zu. Das ist noch nie <lacht> passiert. <lacht> <lacht> oder, gehe <ich lacht> hin, oder gehe ich hin, bin tierisch genervt, schaue die ganze Zeit auf die Uhr und denke mir, okay, ja, singen wir es halt runter. Und danach weiß ich zumindest, dass ich mal Mitten zwang kann für das Monat. Also, es kann ja auch gemeinsam funktionieren quasi. Aber... Mhm. Die schönere Erfahrung ist doch trotzdem die, wo du reingehst, Das siehst du erst einmal deine drei Lieblingshaber sitzen, also, ja. und
2: sehr Und, und der, der Outcome, wie du sagst, ist ja um das auch besser, weil du in einem, Umfeld, in einem Umfeld bist, in dem du dich wohlfühlst, mit Leuten, mit denen du dich gerne in einem Raum befindest. Wenn ich damit mit jemandem wäre, die auf Blut nicht ausstehen kann eigentlich, die, mit denen ich aber jetzt in diesem Raum sein müsste, dann mache ich sicher anders als... Mit euch jetzt zum Beispiel. Es fällt dir schwerer authentisch zu Und entsprechend quasi mache ich es dann auch gern. Und was ich gern mache, mache ich gut.
3: Mhm. Das ist,
2: ich glaube, es ist so eine Kette von einem zum nächsten. Ich bin da in einer angenehmen Atmosphäre, mit Leuten, die ich mag, ich fühle mich wohl, ich mache die Sache gern und ich mache es entsprechend auch besser. Der Outcome ist besser. Wir sind wieder bei, bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, mit den Firmen auch, die versuchen, ein angenehmes Work. Environment, Environment. Work Environment äh, zu machen für ihre Angestellten, damit der Outcome besser ist. Ich hab gilt das gilt genau so und es ist halt blöd, weil man mag eigentlich die Musikszene nicht vergleichen mit dieser industriellen Konvention. Aber, aber die
3: Bedürfnisse der Leute sind ähnlich. Ja. Und ich glaube einfach, dass die, diese Industrie oder diese Startups das einfach 20 Jahre früher verstanden haben und dass die Musikszene dem einfach nachhinkt. Also eigentlich, wenn man quasi äh, progressiv einen Chor gründen will und organisieren will, muss man sich an diesen Firmen orientieren oder zumindest die Prinzipien übersetzen, das ist das. Und du wolltest noch was sagen. Ich ja?
1: würde das fast umgekehrt sehen. Wirklich? Also ich habe da als Anekdote, ich habe in meiner lang verjährten Zeit als Cellistin einmal mitgespielt bei einem Workshop im Marriott Hotel, das war ein Kongress für Manager. Und wir waren dort als kleines Kammerorchester und da saßen ungefähr... 200 Manager, kann man sich in Zeiten mit diesen gar nicht mehr vorstellen, dass wir da alle in diesem winzigen Raum saßen und unser Dirigent und es ging quasi ums Dirigieren im Job. Das war quasi der Sinn dieses Seminars und dann war es tatsächlich so, dass ein paar von diesen Managern das Orchester dirigiert haben und ah. wir haben einmal mit dem Rücken zueinander gespielt und einmal alle nach vorne gerichtet und es ging quasi darum, dass alle im Boot sein müssen, damit dieses Ding funktioniert und dass wir alle als Einheit funktionieren weil wenn man Rücken an Rücken steht oder quasi, wenn man sie nicht anschaut, war quasi der Outcome, dass alle komplett durcheinander gespielt haben. Und ja, was soll ich sagen, das klingt jetzt für uns als Musiker jetzt nicht neu, weil wir wissen eh, wie es läuft und dass das nur so geht. Aber diese Leute dort hatten teilweise Schlüsselerlebnisse. Du das aus den Gesichtern lesen können, dass die sich auf einmal gedacht haben: boah, sowas gibt's. Und das ist wirklich, dass das, das ist wirklich eine Relevanz für uns hat. Das, das ist mag toll. ich auch machen. Um Nein, ich sag dir, ich habe... <lacht> hunderte Male daran zurückgetauscht und ich ich würde das so gern wieder machen, weil es war so schön zu sehen, dass die Leute offenbar echt was verstanden haben und deswegen glaube ich, dass gerade diese Branchen was von der Musikbranche lernen können, auch wenn wir auch noch viel Nachholbedarf haben, aber ich glaube, die Grundtendenz ist bei uns da, weil eine Firma, glaube ich, auch funktioniert, wenn sich die Leute nicht mögen, aber in der Musik, glaube ich, scheitert es einfach viel schneller.
3: Eine Sache interessiert mich jetzt noch und zwar in im in Verhältnis von Organisation und Chorleiter. Nämlich, dass es eine Organisation gibt auf der einen Seite, die bestimmte Ziele hat, die vielleicht den Chor voranbringen will, die neue progressive Projekte machen will, Verbindung mit Tanz, mit Literatur, bla bla bla, Licht. Das, was wir alle sagen, dass wir es lieben, aber keiner macht es irgendwie. Und andererseits einem, einem Chorleiter, der einfach andere Ziele hat. Und dieser Konflikt kulminiert dann in, in einer Explosion und dann, dann gibt es eine Trennung. Also wie sollte man das eurer Meinung nach handhaben? Sollte der, der Chorleiter die künstlerischen Entscheidungen völlig alleine treffen? Sollte er sich absprechen mit der Organisation oder, und ich bin jetzt auf der Seite, sollte er sich absprechen mit den Leuten, die das Zeug singen müssen?
0: Äh, ja, Lisi bitte, Statu. Es kommt, finde ich, dann schon sehr darauf an, was genau ist, ist das. Ziel, also die, die meisten Chöre existieren in irgendeiner Struktur. Ist es ein, ein Chor, wo die Leute einen Mitgliedbeitrag zahlen, um irgendwas zu bekommen? Ist es ein professionelles Ensemble, das gezahlt wird? Das ist, da sind ja so unterschiedliche Strukturen vorhanden und wenn die Organisation zum Beispiel der Grund ist, warum der Chorleiter gezahlt wird, ist die Frage, für, für was ist dieser Chor, wenn dieser Chor bestimmte, unter Anführungszeichen, Pflichten hat? Und dadurch, dass der Chorleiter und der Chor an sich finanziert wird, muss man als Chorleiter einfach sagen, okay, ich bin in so einer Struktur, ich muss mich da mit denen absprechen, ich kann nicht über die drüber fahren. Und
3: ich bin in einer Struktur, die schon viel länger existiert als ich und ich komme nicht als Gründer zu dem Chor, sondern ich übernehme. Und diesen Verein gibt es schon viel länger als mich. Das heißt, wenn man einen Chor gründet, hat man eigentlich dahingehend massive Vorteile. Mhm.
0: Man muss entscheiden, aber wie du das jetzt erlebst, wenn man gründet, und die Organis der Organisationsaufwand, bei, sobald du mehr als vier Leute hast, sobald du drei Leute hast, ist es schon aufwendig, aber sobald du einen wirklichen, eine wirkliche Besetzung hast, wird der Aufwand, allein schon Proben zu organisieren, steigt ins Unermessliche hinauf.
2: Aber da ist ja meine, vielleicht eine grundsätzliche Frage, über die wir vorher reden sollten, ist, wie organisieren sich jetzt die Chöre eigentlich? Wir haben jetzt viel geredet über die Dynamiken, die bestehen, aber wie organisiert sich es eigentlich? Ich meine, das ist ja ganz unterschiedlich. Was sind ja. die Möglichkeiten? Fangen wir vielleicht nicht mal mit dem saubles an, sondern mit dem typischen Landchor.
1: Ich finde grundsätzlich ist es wurscht. Also organisieren muss sich ein Chor immer. Ich finde grundsätzlich, die, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich finde die Position des Chormanagers oder der Chormanagerin, ist grundsätzlich die Schwierigste, finde ich, weil du stehst zwischen künstlerischem Leiter und, oder Leiterin und den Sängern und Sängerinnen. Das heißt, du gehörst im Idealfall zu beiden Seiten ein bisschen dazu, weil das Idealszenario für mich wäre, dass diese Person auch mitsinkt, dass sie quasi das Gefüge von innen heraus kennt. Aber du musst trotzdem in der Lage sein, die Interessen von beiden Seiten zu vertreten und du bist eigentlich Vermittler.
2: Gibt's, also ich glaube, dass es ganz oft eben den Künstlerischen, die künstlerische Leiterin und, und Managerin in äh, Personalunion gibt, vor allem in den unteren Bereichen.
1: In den unteren mhm. Bereichen, du darfst aber glaube ich nicht vergessen, dass es in den oberen Bereichen oft getrennt ist und dass oft die Struktur so ausschaut, dass der künstlerische Leiter in Wahrheit rein rechtlich gesehen nichts zu sagen hat. Das heißt, die mhm. Person ist da und da steht dahinter die Organisation. Wenn die Organisation sagt, der ist weg, dann ist der weg. haben wir gesehen, mhm. wie schnell das funktioniert.
0: Weil aber auch wieder die Frage ist, wer, woher kommt leider das Geld? Und die ganzen Re wer haftet äh, im Sinne von, wer ist verantwortlich? Und da muss man einfach sagen, in den meisten Strukturen ist... Die, die Organisation, wenn es die nicht mehr gibt, dann zerfällt das Gefüge. Wenn ja. Ein Chorleiter wird eher ausgetauscht, wenn es nicht funktioniert. Und ich finde halt auch, dass ein Chorleiter
1: und das ist ja beim Momentum auch so ein bisschen gerade noch so, dass der, ich finde halt, der Chorleiter sollte sich nicht mit so viel Organisation herumschlagen müssen, weil du machst das, was du am besten kannst. Und ich meine, der Simon hat sich nicht gedacht, er wird jetzt Chorleiter, damit er da die fette Organisationsarbeit hat, sondern Du willst ja künstlerisch, ja. Und du wählst so viel auf dich selber ab, dass du, glaube ich, irgendwann dann dein Ziel aus den Augen verlierst. Weil du kannst dich dann einfach, also jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern grundsätzlich, ich habe halt dann die Befürchtung für mich als Kollaterin, dass ich ähm, die Zeit verliere, die ich fürs Vorbereiten auf die künstlerische Arbeit bräuchte. Und ich finde das gut, wenn das strikt getrennt ist. Weil dann hast du jemanden, der hinter dir oder neben dir steht, und der quasi dieses ganze Zeug abnimmt und der Chorleiter oder die Chorleiterin selber kann sich halt auf die künstlerische Arbeit konzentrieren. Und ich finde das eigentlich gut, wenn das nicht vermischt wird.
3: Genau, und gerade jetzt, also da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir in zwei Wochen die Bachmotetten proben. Und zwar nicht schön verteilt eine nach der anderen, sondern an einem Tag einfach mal alle durch. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt jeden Tag mit den Bachmotetten da sitzen und die einfach studieren halbwegs auswendig lernen und die Stimmen singen können und Entstehungsgeschichte und alles genau wissen. Das wäre eigentlich mein Job. Aha. Ist nicht so und ich werde nicht darüber jammern, weil es eine gerade in der Anfangszeit so eine Chance ist, die Dinge zu formen und organisationstechnische Umstellungen zu machen. Wenn du das delegierst, delegierst du auch die Verantwortung und die Gestaltungsfreiheit und du hast dann keine formelle organisatorische Gestaltungsfreiheit und die ist auch ganz schön.
2: Da muss ja auch alles passen, in Wahrheit, eben wie man gesagt hat, zwischen Management und musikalischer Leitung. Wenn da Missklänge entstehen, ja. dann steht der da Haufen.
1: Und da ist... Einfach Kommunikation, das oberste Gebot. Du musst mhm. einfach reden, reden, reden. Und du musst jedes Problem sofort auf der, aus der Welt schaffen, weil es baut sich auf und dann die Spannungen zwischen Organisation und Leitung spürst du einfach sofort, auch als Sänger im Chor. Du spürst es einfach, mhm. wenn da irgendwas nicht passt, das überträgt sich auf mhm. den Chor, das kriegen alle mit und es kommt zu Spannungen und irgendwann eskaliert das. Mhm. Das heißt, von vornherein sollte man schauen, dass man sowas echt vermeidet.
2: Vorsingen der Sozialaspekt uh, im Vorsingen.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Meinst du, mein, es gibt ja auch unterschiedliche Vorsingen-Konstellationen. Du kannst mhm. dem ganzen Chor vorsingen, du kannst nur dem Chorleiter, nur der Organisation vorsingen, du kannst einem künstlerischen Team vorsingen.
1: Mhm.
0: Das macht sicher jedes Mal die Situation komplett anders. Da möchte ich gleich eine Frage in den Raum werfen,
1: weil ich mir da selber schon oft Gedanken darüber gemacht habe. Ihr als Chorleiter, und ihr kennt ja alle diese Erfahrung auch, wenn ihr jetzt jemanden hättet, der euch vorsingt für euren Chor, würdet ihr da auch überlegen, ob es menschlich reinpasst. Absolut. Ist das eine Komponente, die für euch im Vorsingen schon eine Relevanz hat? Ja. Ja.
3: Ja. ja. Und das lässt sich aus so vielen Sachen, nicht musikalischen Sachen ablesen. Und diese Qualität findet sich aber am Schluss doch in der Art, wie der, wie der Mensch Musik macht also ich habe noch nie einen asozialen Menschen erlebt, der großartig mit anderen zusammen sind also, aber umgekehrt schon tausende Gegenbeispiele, also das geht schon Hand in Hand und wie ein Mensch sich, sich gibt und wie er Beziehungen aufbaut, ist da kann man so viele Rückschlüsse ziehen auf, auf Musik also ich schaue da nicht primär drauf, aber schon zu 40% Prozent.
0: es kommt natürlich darauf an, was das Vorsingen beinhaltet, wenn du nur singst oder mhm. meistens plaudert man dann ja auch mit den Leuten, also wie viel man da schon vorfühlen kann. Wenn jemand mir im ersten Moment vielleicht nicht, nicht als der perfekt, perfekt fit erscheint, menschlich, glaube ich, trotzdem würde ich ihm einen gewissen Testraum geben. Weil wenn jemand wirklich sich nicht gut einfügt in den Chor, dann merkt die Person das meistens auch selber. Und ich glaube, dass man sich auch täuschen kann, also dass man sich jetzt denkt, ui, ob das so gut funktioniert, weil ich hatte schon bei ein paar Leuten den Eindruck, ui, ob das jetzt so gut funktioniert, ob die sich verstehen, wenn die nebeneinander sitzen oder sowas, und habe mich getäuscht und habe mir gedacht, siehst gut, oder die erste Probe war, hm", die zweite Probe war hm", und die dritte Probe war super. Also ich glaube, man, man darf da nicht zu sehr in sein, in sein organisatorisches äh, äh, Wesen gehen von ich ich kenne mich aus, ich kann das alles abchecken, sondern manchmal auch ein bisschen passieren lassen.
1: Das ist so ein bisschen Risiko, glaube ich, immer. Ja. Also du musst einerseits halt so ungefähr einschätzen, könnte es passen und wenn du nicht sofort den Eindruck hast von, okay, das funktioniert gar nicht, dann Einfach einmal testen und man kommt dann mhm. ja eh relativ schnell drauf, ob es passt oder nicht. Und zwar sowohl die alteingesessenen, als auch die neue Person, als auch du als Leiter oder Leiterin.
0: Und man kann ja sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt nächste Woche ein Konzert habe, dann vielleicht nicht unbedingt jetzt bei der das nächsten ja Probe einsteigen, aber komm zum Konzert und ja. dann kommt zu einer Probe, wo gerade nicht vielleicht ein, ein Eisen im Feuer ist, wo man jetzt sagt, da muss, da muss man jetzt arbeiten. Ja. Aber in einem Laienchor finde ich es ganz wichtig, einen Menschen auch einfach auf die Leute loszulassen und einfach zu schauen, wie tut sich das <lacht> <lacht> vielleicht Kette weg. von alleine lassen. <lacht> <lacht> no, vielleicht mich. Vielleicht oh, ich, yeah, also vielleicht ich, ich bin da immer nicht. lieber auf der Seite, ich probiere es mal ja. und lass mich positiv überraschen. Ja. Vor
3: allem im line -Chor ist das sicher eine tolle Idee. Wenn, wenn man es dann semi-professionell bis professionell wird, musst du einfach viel mehr Ebenen noch einschieben, bis du wen als festes Mitglied anerkennen kannst. Also Absolut. da müssen, finde ich, die Stimmgruppen mehr Einverständnis geben. Da muss dann auch das das ganze große Kollektiv sein Einverständnis geben und dann gibt es vielleicht ein Probeprojekt und dann ist man dabei. Also je professioneller, Absolut. desto mehrstufiger muss dieser Zulassungsprozess sein. Anderswo ist man natürlich froh, wenn man irgendwen hat und, und Ressourcen hat und dann muss man natürlich auch anders sondieren und dann kann man nicht zu heikel sein mit sozialen Bedenken. Angebot und, so. also, und
1: Nachfrage. Wenn du im Leihenkorps mal einen echten Tenor kriegst, dann kannst du mal drei Tage Feste feiern, weil es dich so freust. Also da wirst du dann nicht
3: wurscht, überlegen,
1: wurscht. passt er ja jetzt zu meiner dritten Support oder zu zweit mal ist sondern also du bist du mal froh, dass überhaupt wer daherkommt, genau. der mit,
2: mit der dem der du dann vier Stimmung machen kannst. <lacht> genau. Ja, aber, aber es ist auch ein spannender Prozess bei dem Ganzen. Wie ist es mit Besetzungen? Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, äh, ich meine, das betrifft jetzt wahrscheinlich hauptsächlich den, den semi- und, und professionellen Bereich oder auch den wirklich guten Leinbereich, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich sage, ich brauche eigentlich von meinen 30 Leuten nur 24.
1: Also in erster Linie würde ich immer sagen, wie passen die Stimmen zusammen? Weil das ist halt auch, die können sich noch so gut verstehen, wenn das zwei komplett unterschiedliche Stimmfarben sind, ist das ja auch schwierig, glaube ich. Wobei also, man
0: im Profibereich sich auch angleichen kann. Selbstverständlich, also Leute sagen ja,
1: Aber jetzt, je, kann, hören, je, je, je kleiner sind, die Besetzung also wenn du da 40 Leute hast, 10 pro Stimme, ist das was anderes, als wenn du 3 pro Stimme hast, von den Farben. Weil mhm. du hast einfach viel weniger Punkte, wo es sich reiben kann, aber wenn es sich dort reibt, dann hörst du es.
2: Dann noch meistens dann ordentlich, nicht oder?
1: Und direkt. dann hörst du das meistens Und Wenn da die eine Person raussticht, das ist dann halt schon... Mhm.
2: Muss ich da besonders auch auf den sozialen, weil je weniger Leute, umso besser muss es, glaube ich, soziales passen zwischen den also weil weniger Puffer quasi da ist. Auf der anderen Seite, wie bringe ich es auch dem Rest jetzt bei, dass das jetzt die vier machen und die anderen acht nur zuschauen dürfen?
3: Je größer die
2: organisatorische
3: Not und die Dringlichkeit desto weniger Nerven hat man für sowas, glaube ich. Also das kann man sich leisten, wenn man im professionellen Bereich ist, wenn man weiß, okay, wir haben von da bis dann die Tournee, wir haben 20 Konzerte und es singen jetzt immer die gleichen acht Leute seit zwei Jahren, in dem noch die nächsten zwei Jahre und wen von den Tenören äh, lasse ich jetzt singen, weil der harmoniert so gut mit der Altistin oder keine Ahnung. Aber wenn, wenn du runtergehst, was die Finanzierung und das Niveau betrifft, dann kannst du dir die Überlegungen nicht leisten. Also bei den, bei den bach zum Beispiel schaue ich nicht auf diese Sachen. Also selbst wenn jetzt vierstimmige Logo den Herrn Allerheiden ist, dann schaue ich, drauf, schaue ich auf musikalische Parameter und ich frage die Leute, ob sie das ihre Stimme antun wollen und nach, einfach nach, nach Anlage der Stimme her.
1: Das ist auch wichtig. Also wir sind ja, glaube ich, mittlerweile auf einem Niveau, wo man auch einmal drüber stehen kann. Wenn man jetzt sagt, ja, also ja, es jetzt heißt, jetzt singt einmal mal die andere das, dann gehe ich ja nicht nach Hause weinen, sondern denke mir das wieder an Sinn haben quasi. Also, da ich ja da runter, und oder? dann muss man halt drüber, <lacht> Nein,
0: dann muss man total drüber stehen können nee. mhm. und vor allem es gibt ja viele Projekte, dann bin ich halt beim nächsten Mal dran oder so. Also richtig. Das, und das, das heißt was per se nicht, dass, dass die andere das mal,
1: so urschlecht ist. Gehen
2: wir kurz mal ein Stück runter. Wir reden jetzt also schon sehr lange über den Profibereich. Gehen wir mal zwei Etagen weiter runter in den Leinenbereich.
1: Ich habe bei meinem Lioncore die Erfahrung gemacht, die, die sehr wenigen Stücke, wo zum Beispiel ein Solo drin war, das oft, also da kann ich auch sehr privilegiert sein als Leiterin, aber dass es oft einfach von allen aus klar war, wer das jetzt singt, weil die hat so eine schöne Stimme und wir wollen sie unbedingt singen hören und deswegen muss sie für uns dieses Solo singen. Also da habe ich gar keine Auswahl getroffen, sondern ich habe mich da am Anfang sehr bewusst einmal so hineingehorcht, so okay, da gibt es ein Solo, ich habe darüber noch nicht nachgedacht und alle haben sofort gesagt, nein, das muss sie singen. Das war von Anfang an klar, mhm. weil sie singt so super und
0: das klingt so wunderschön.
1: und Also ich habe dieses Problem nie gehabt. Ich glaube aber eben, dass das auch anders sein kann. Ich weiß nicht, was du das sagst, Lisi.
0: Das ich finde, gerade wenn ein Chor so, schon solche Strukturen hat, der macht das, die macht das, dann kann jemand, der neu dazu kommt, vielleicht sich ein bisschen überfahren fühlen. Also ja. als Chorleiter muss man, glaube ich, bei solchen Dingen immer Acht geben, dass nicht die Paar, die schon lange im Chor sind, quasi sagen, der Chor will das. Mhm. Weil der Chor ja. besteht nach wie vor immer aus 20, 40, 100 Einzelstimmen. Ähm, bei Besetzungsgeschichten, also Solistisches, <lacht> bei meinem Chor zum Beispiel erlebe ich, sie wollen sehr oft, dass ich das singe. Weil oh. gerade irgendwie, also, also das, ist, das haben wir bei, einem, bei unserem Jubiläumskonzert zum 35-jährigen Jubiläum, haben wir ich, hab ich das gemacht, quasi als Special, weil sie das vorgeschlagen haben. Und jetzt ist halt sehr oft, mhm. wenn irgendwo in einem Stück ein Solon ist, das macht die Lisi, das macht die Lisi, <lacht> da sehe ich definitiv eine potenzielle Gefahr. Aber sonst bei Besetzungen, wenn du jetzt meinst, eben ich habe ein Stück mit fünf Stimmen oder so, also da müsste ich glaube ich bei meinem Line-Core selten jemanden ausklammern mhm. sondern wird halt irgendwie herumschachteln und dann und das will auch nicht jeder das, muss man yeah. dann, das darf man beim Line-Core mhm. nicht vergessen weil
1: über den höheren Bereich vom Niveau her wo wir vorher geredet haben da hast du natürlich ein gewisses Konkurrenzdenken weil jeder weiß von sich was er kann und jeder will weiterkommen aber im Leinkor ist es ja oft so die wollen gar nicht dann zu fünf das trauen sie sich nicht mhm. ja. also du weißt dann meistens also mein Chor besteht aus zehn Leuten. Ja? Also wenn ich ein Stück mit fünf Leuten mache, dann weiß ich ganz genau, welchen fünf ich das zutraue und von welchen ich weiß, dass sie das definitiv nicht wollen. Natürlich frage ich das vorher, aber die Gefahr besteht nicht. Und wenn sich da wirklich jemand überfahren fühlt, dann werde ich eine andere Möglichkeit finden, dass diese Person auch zum Zug kommt.
2: Also wie alle wisst, gibt es ein Format bei uns, das heißt Begriffsblitze. Und das funktioniert im Alter Tradition so, ich sage einen Begriff und unsere Expertinnen sagen den ersten Begriff, der ihnen dazu einfällt. Ganz easy. Genau, es bekommt jede ihre eigenen Begriffe. Also wir haben Begriffe für alle, außer Sie und da kriegt keine. <lacht> Braucht es nicht nervös sein, sagt einfach das Erste, was euch nicht...
0: Vielleicht fängst du bei der Magdalena an. Ha! Ich hat das schon gehört.
2: Ja, willst du nochmal durchatmen? No. Magst du dich aufsetzen? Nein. <lacht> okay. <lacht> Kunst. Freude. Leiten. Gefühl. Missklang. Chance. Organisation.
1: Verantwortung. Proben. Anstrengend. Chor. Super.
2: Schade, die Magdalena war perfekt schon vorbereitet. Na, das, ist cool.
0: Na, das ist das ist ich authentisch. Wir brauchen ja, einen das authentisch. Cool.
2: Super. Okay. Das war's. Lisi?
0: Das war's, okay. Du bist Jetzt dran. Jetzt bin ich dran.
2: Lisi ist auch bereit. Die Haare sitzen. <lacht> Die, Frisur <lacht> Die Frisur hält. Frisur hält. <lacht> 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 Donnerstag Nachmittag Die Momentum Postcard. Podcast. <lacht> Postcard. Postcard. Okay, Bereit? Musik. Freude. Dirigieren. Leitung, Intonation,
0: Schweben,
2: Vorsingen,
0: Aufregung,
2: Sozial,
0: Verantwortung, Chor, Traum.
2: Oh! Das ist die beste Antwort bis jetzt, glaube ich. Das ist nicht am besten ist
3: es einfach, wenn man sich Wörter vorher ausdenkt und einfach raus hat.
2: Egal, <lacht> was ich jetzt Es Ist so
0: <lacht> kreativ. Chor, Scheiße. Ja. Chor, Hochhaus. Wow. Chor, ne?
2: Missklang. Geil. Aber das,
1: Ohr das war jetzt voll hier. Das musst du drin lassen. Glaube, du das bleibt
2: super. so und so drinnen. Oh, ja.
1: Ihr habt es
2: so gut gemacht. Ihr habt es echt gut gemacht. Das war wirklich gut. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich sag danke an euch beide. Für die nette Diskussion auch. Ich sage auch Danke an Simon wie immer. Gerne. Und vielleicht dürfen wir euch wieder mal einladen ich zu einem glaub, ähnlichen oder einem anderen Thema. Ich
0: glaube, wir kommen gerne wieder. Ich fand es total gemütlich und irrsinnig spannend, mit euch zu diskutieren. Also bin sofort dabei. Spread Super. the love.
2: Spread the love. Bis bald.
1: <lacht>